0: Kamijoni sa posvrtnim ostacima, 33 tela su ispraćeni iz Sarajeva i bit će pokopani u potočarima ovog 11. jula. Naravno da na ispraću posvrtnih ostataka nije bio niko od predstavnika Srpskog naroda iz Bosne i Hercegovine, jer su oni zauzeti formiranjem komisije koje su najavili već početkom godine, komisija koja treba navodno da ispita nove detalje o zločinima u Srebrenici i u Sarajevu i ne bez razloga mnogite tu komisiju već nazivaju Komisijom za nagiranje genocida. Država Srbija, sa svoje strane, kao i obično, 11. juli uglavnom Ćuti, sve njene institucije Ćute. Iako, da podsjetimo, ovo je prilika da se podsjetimo, da je naša zemlja, ova Srbija, 2007. godine prva i za sada jedina na svetu a, pred Međunarodnom sudom pravde, osuđena za to što nije sprečila, iako, je mogla da, iako imala informaciju, nije sprečila genocid u Bosni i Hercegovini. A takođe svake godine praktično 11. jula donose se razne rezolucije u Savetu Evrope, Europska komisija takođe stalno pomije taj genocid. Ali to nikakvo gotice praktično nije imalo na državu Srbije, odnosno na njene predstavnike političke, a izgleda na ni pravosudne.
1: Pa što se tiče suđenja za genocid u Srebrenici, takvih suđenja u Srbiji nema. Naime, u Srbiji do sada niko nije optužen za genocid, u Srbiji do sada niko nije optužen za zločin pročetiv čovečnosti. Srbija i dalje negira postojanje genocida u Srebrenici na jedan vrlo čudan način. Naime, sa jedne strane imamo Srbiju koja je ispunila ovaj, svoje obaveze prema Haškom tribunalu, hapsila je i isporučivala ljude koji su traženi zbog genocida u Srebrenici i dostavljala dokumentaciju vezanu za genocid. Međutim, nijedna politička elita nije smogla hrabrosti da prizna da se dogodio genocid, nastavlja se negiranje genocida kroz izjave političara koji najdalje odlaze da se desio strašan zločin. Pored činjenice da je Srbija 2016. godine izvršila izmenu i dopunu svog krivičnog zakonika i u jedan član koji se odnosi na rasnu i drugu diskriminaciju dodala stav da je kažnjivo negiranje genocida i zločina protiv čovečnosti, želeći da pokaže svetu kakav je njen odnos prema tome, to je uradilo na jedan prilično perfidan način, zato što je kažnjivo ako se negira postojanje zločina koji je utvrđen pred sudom u Surbi ili Međunarodnim krivičnim sudom, što znači da zločine protiv čovečnosti i genocida koji je utvrđen presudama Haškog tribunala, imamo ih za sada šest pravosnažno okunčanih predmeta, možete slobodno negirati, zato uopšte nećete biti kažnjeni. Tako da, što se tiče suđenja za genocid njih, nema. Ima suđenja koja su povezana sa Srebrenicom, međutim, iako ih je malo. Za sada imamo pravosnažno okunčan samo jedan predmet, koji se odnosi na sporazum o priznanju krivice optuženog Brane Gojkovića, On je kao pripadnik 10. diverzantskog odreda učestvovao u streljanju više stotina bošnjačkih civila koji su bili streljani na ekonomiji Branjevo i po sporazumu sa tužilaštvom za ratne zločine 10 godina zatvora je postignuto to je predmet koji javnosti u Srbiji je maltene nepoznat, zato što se radilo o sporazumu, o priznanju krivice, gde nema glavnog pretresa, gde se faktički samo na jednom ročištu pred sudijom verifikuje faktički sporazum sa tužilaštom i donosi presuda kojom se sporazum potvrđuje. Ono što je vrlo simptomatično u tom predmetu je činjenica da je Brano Gojković državljanin Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je tražila izručenje Brane Gojkovića, To Srbija nije učinila. U Bosni i Hercegovini su suđeni drugi pripadnici desetog diverzanskog odreda koji su učestvovali u tom istom zločinu i osuđeni su na znatno strože kazne. Na ovaj način je najveći dobitnik upravo bio optuženi Brano Gojković, a sa druge strane ovo je jedan ružan primer kako se može jedna regionalna saradnja koja je Alfa i Omega za procesuiranje izvršila caratnih zločina, uspešno pokvariti. A, Marina, samo da
0: se vratim na taj masakr na toj ekonomiji Branjevo, toj vojna ekonomije, ko se zna je to tako. To se govori često da je bilo nekdo oko 1200 pobijenih ljudi Da ne ulazimo sada u to koliko je baš tačno stotina su ubila ta zloglasna deseta diverzantska jedinica, ili kako se bit zove. Ljudi koji su učestvovali u ubistvima su u Bosni, kao što ste rekli, osođeni. Ja sam to negde našla podatke na 32 ili 30 godina čak. Da pojasnimo samo momentu kada Bosna i Hercegovina traži izrušenje tog čoveka, tog Brane Gojkovića, Srbija tog časa tek zapravo pokreći postupak protiv njega i na taj način ona u stvari sprečava da on bude izručen Bosni i Hercegovini.
1: On je bio u postupku i sa njim je, kada ga je Bosna zatražila, napravljen s porazom o priznanju krivice i na taj način je izbegnuto njegovo suđenje u Bosni i Hercegovini.
0: Kada je to strašno branjevo u pitanju, tu se provoči još jedno ime, to je komandant tog... Togeskadoran smrti, ne znam kako da ga nazovem, tog desetog diverzanskog puka, Milorad Pelemiš. Koliko sam ja videla, taj gospodin je gost, televizija sa nacionalnom frekvencijom ovde u Srbiji. Dakle, on je naš sugrađanin, možemo da ga vidimo na ulicama, verovatno. Kako to da a, protiv njega nema nikakvih postupaka, ili ima?
1: Protiv njega se za ratni zločin u Srebrenici uopšte... Ne vodi nikakav postupak. Pelemiš, da, Pelemiš, da, Pelemiš je obuhvaćen krivičnom prijavom Fonda za humanitarno pravo, upravo za genocid, izvršeno u Srebrenici, koja je podneta tužilaštu za ratne zločine još 2010. godine. Ništa se nije desilo. Fond za humanitarno pravo 2011. godine izda, u augustu izdaje svoj dosije, deseti diverzanski odred, gde ne samo Pelemiša, nego i druge pripadnike odreda koji su učeslovali u likvidaciji zarobljenih, identifikuje i navodi da se oni nalaze u Srbiji. Među njima je bio i Brano Gojković, međutim, ne dešava se ništa i upravo mi komadanta desetog Diverzanskog možemo videti da gostuje po emisijama, ali tamo gde bi trebao da da izjavu, očito da ga ne. Da pređemo sada,
0: molim se, na ovaj streljanje u kravicama. Ustanobljeno je da je tamo streljeno 1313 ljudi. Kako ide taj postupak za kravice pred uh, srpskim prvosuđim?
1: Postupak za kravice, kažem, kvalifikovan je kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Optužnica je podignuta protiv osam lica. Oni se terete da su kao pripadnici specijalnog odreda policije Mupa Republike Srpske, sa Jahorine odred, u Kravici 14. jula učestvovali u streljanju zarobljenih. Optužnicom je obuhvaćeno upravo tih 1313. žrtala. Tokom 2017. godine i jednim delom 2018. je često glavni pretres odlagan iz više razloga. Imali smo situacije da su pojedini optuženi izostajali, zatim branioci su izostajali, a desilo se i to da svima je poznato da Srbija nije imala 17 meseci tužioca za ratne zločine. Naime, od 1. januara 2016. pa do maja 2017. godine, upravo u tom periodu je podignuta i optužnica za Srebrenicu. Odbrana je istakla prigovor da je to optužnica koju je podigao neovlašteni tužilac, do. tako da je to bio razlog za odbacivanje optužnice. Pa tu nastao jedan zastoj u suđenju, onda je apelacioni sud doneo ipak rešenje da se postupak može nastaviti. Apelacioni sud je bez donošenja nove optužnice ipak odlučio da se može nastaviti na način da je pokušao da malo ispegla problem koji je svojim nepostupanjem po zakonu napravila državni tužilac jednostavno. Došli smo u jednu absurdnu situaciju da imamo odluku apelacijonog suda. Jedno rešenje, pravosnažno, da se odbacuje optužnica I drugo rešenje tog istog suda da se postupak po toj istoj optužnici nastavlja. Znate, to je pravno jedna vrlo neuobičajena i riskantna situacija, jer nemoguće je da vi u isto vreme imate na snazi dva dokumenta sa potpuno suprotnim odlukama. Prosto se bojimo da to može biti u budućnosti predmet usporavanja. Ovaj postupak je Veliko razočerenje za porodice žrtava, baš zato što toliko traje, što je pristupljeno sa tolikom neozbiljnošću da se dozvoli da optužnica bude odbačena u ovakvom predmetu, a sa druge strane izaziva veliku medijsku pažnju ne zbog broja žrtava i razmera zločina koji je počinjen, nego zbog činjenice da Vojslav Šešelj i njegovi radikali dolaze da prate suđenja, što kod žrtava opet Porodica i zaziva jedan osjećaj neprijatnosti i nelagode i jednostavno osjećaj da se na ovaj način država Srbija prosto njima ruga. Da bi se predmet ustupio da se sudi u Srbiji, žrtve moraju da daju saglasnost. Oni su dali saglasnost verujući pravosuđu Republike Srbije, a ovakvim tokom postupka jednostavno osjećaju da su izigrani i počinju da veruju da jednostavno odsuđenja na način kako su one očekivali da će pravda biti zadovoljena, ipak neće biti ništa.
0: Kad govorimo o krajvicama, tu je još jedno ime, a to je Tomislav Kovač. Tomislav Kovač je nekadrašnji zamjenik ministra notršnjih poslova Republike Srpske u to, u to zlo Vreme, u vreme genocida u Srebrenici. On je svedočio i kao, naravno, kao svedok odbrane u Hagu e, i rekao da Karadžić nije znao za genocid, da se dešava to što se dešava u Srebrenici. I on je, što je vrlo zgodno, dvojicu ljudi koji su mrtvi optužio da su zapravo krivi za krajbice. Jedan je Beara koji je premijenuo u Haškom sudu, a drugo je zapravo Milan Lukić. I na neki način je to predstavio kao jedan eksces zapravo koji nema nikakve veze sa ni sa Republikom Srpskom i njenim političkim lukovodstvom, a nema veze, ne daj Bože, sa državom Srbijom.
1: Tako je. Tako je. Tomislav Kolač je svedočio i u ovom postupku kao svedok, tako je, kao svedok odbrane. Pro, svedočio je tokom juna meseca. Tačno je da je predstavio dešavanje kod hangara i u hangaru u Kravici kao incident za koji on nije znao. On jeste prošao vozilom kraj hangara, međutim negirao je da je uopšte video bilo kakva tela, tvrdeći da je sve bilo gotovo u vreme kada se on tamo nalazio, navodeći od svega da je samo jednog od optuženih video tu na putu u blizini hangara Kravice, a da je Kravica u stvari incident do kojeg je došlo tako što je jedan od zarobljenih oteo pušku jednom od vojnika koji su obezbeđivali, da je taj vojnik poginuo, da je drugi povređen i da je tada nastala pucnjava. Koja je trajala? Koja je trajala jako dugo i suviše dugo da bi se uopšte moglo smatrati incidentom tamo gde se ubije po optužnici 1313 ljudi je sve samo ne incident. Da
0: završim, kao i sovi malo čas, gospodin Kovač je radoviđen gost takođe u Srbi na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Ime još dve stvari koje bih zamorla da nam pokušate da, 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 da nam pojasnite. Jedna je dosije u kojem ste obradili slučeve 30 ljudi koji su bežeći pred time skaldronima smrti pred streljanjem, pobegli u Srbiju tražeći spas, koji su onda ovde uhapšeni i vraćeni praktično
1: predsreljački vod. Upravo tako. Fond za humanitarno pravo je 14. jula prošle godine objavio dosije o deportovanju izbeglica iz Srebrenice. Došao je do vrlo preciznih podataka, upravo o 30 lica. Međutim, postoje vrlo, vrlo ozbiljne indicije da je taj broj veći. Ali dosije se bavio sa tih 30. Od njih 30 u... Masovnim grobnicama pronađena su tela njih 15, za 9 se još uvek traga, samo su šestorica preživela, oni su svi deportovani, ova šestorica su prebačena u logoru ba Batković kod Bijeljine i tek kada je logor zatvoren, Razmenjeni su za ove ostale, utvrđeno je da su ubijeni tako što su jednostavno predavani u ruke onih koji su ih tražili i urili upravo sa namerom da se to vojno sposobno stanovništvo muškoj srebrenice likvidira.
0: Dakle, da govorite vojna sposobnost, ali ništa samo se zaboravilo. Ovih 33 koji će biti pokupani u potrčarima, jedan je bio dečak u 16 godini, jedan starat u 82 godine u momentu smrti.
1: Moram još napomenuti da je Fond za humanitarno pravo protiv nekolicine pripadnika policije podneo i krivičnu prijavu. A izvidite, to je policija koja? To je doloznica? Šta je to? Da, to je Bajna Bašta, Ljubovija Bratunac. Podneta je krivična prijava sa kvalifikacijom pomaganje genocid i alternativno zločin protiv čelečnosti. Tužila što za ratne zločine tu krivičnu prijavu odbacilo. Kako se zove, da ne zaboravimo,
0: gospeđa Snežana? Stanojković je tužila za ratne zločine. Da, 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 dobro. A, e sada, postoji nešto što je bilo strašno i upečatlivo i mislim da će se svetiti već broj naših gledalaca, to je streljanje tih dečaka koji su streljali škorpioni svoje vremena, koji se zelo šok trenutni u Srbiji. A šta je sa tim slučajem? Koliko sam ja razumela, oni su probali da to raskinu bilo kako u vezu sa, sa srebranicom, ja, da to je neki zelovan je opet da događa i...
1: Upravo to našoj javnosti je stvarno šok bio, snimak streljanja koji su izvršili škorpioni, oni jesu procesuirani. Međutim, iako je u optužnici bilo navedeno da su žrtve poreklom iz srebrnice, da su to srebrničani koji su voženi na razne lokacije i likvidirani, to je u presudi izostavljeno. Čitav taj postupak se faktički pretvorio u odbranu države da ona apsolutno nikakve veze nema prvo ni sa škorpionima, da su oni nekakva paravojna formacija, a ne jedinica koja je bila pod kontrolom resora državne bezbednosti i da apsolutno nikakve veze sa Srebrenicom nemaju, tako da je veza žrtava i Srebrenice u presudi izostavljena. To jeste predmet koji je pravosnažno okopćan, gde jesu žrtve i Srebrenice, međutim, to presudom jednostavno se nije želelo utvrditi. Stalna Teorija koja se zastupa je da Srbija nije učestvovala u tim ratovima. Samim tim nema apsolutno nikakve veze ni sa naoružavanjem tih jedinica, ni sa njihovim snabdevanjem, a pogotovo ni sa kontrolom nad njima. Tako da su oni vrlo zgodni za prebacivanje odgovornosti na nešto što se dešavalo van svake kontrole. Kako
0: se ponašaju u ovim procesima koji, koji postoje u Srbiji, Kako se ponašaju porodice žrtova? Mislim, oni su dolazili, da li neki odustaju i, i šta je sa tim zaštićenim svedocima? Da li neko od njih odustaje ili se plašati da bi mogo da odustane?
1: Zaštićeni svedoci u predmetu srebrenica koji ide, tri su zaštićena svedoka, dva su svedočila, međutim, treći se ne pojavljuje, navodi se da ima zrastvenih problema, ali i da ne želi da svedoči jer je primio pretje. Tako da je pitanje da li će se on pojaviti kao svedok ili do kraja će je ostati pri svojoj nameri da ne svedoći.
0: Kako vi mislite da, da će se to sve završiti? Da li očekujete da će biti u dogledno vremeneka pravosnažna presuda koja, koja se neće tako lako oboriti? Da li će to trajati
1: jako dugo? Jer iduće godine je četvrt veka od genocida. Jeste, međutim, postupak će još Potrajati. Naime, odbrana je predložila jako veliki broj svedoka. Za neke svedoke dugo vremena nije dostavila adrese za koji bi moglo su da ih poziva. Međutim, te adrese su počele da pristižu. Kojim tempom će to ići? Ima tu još mnogo toga da se u dokaznom postupku uradi. Tu je presuda na koju postoji pravo žalbe. Moramo imati u vidu i mogućnost ukidanja i vraćanja na ponovni postupak, tako da koliko će trajati i kada ćemo doći do pravosnažno okončanog postupka, zaista izuzetno ne zahvalno prognozirati.
0: Da, ali ceo kontekst i okruženje je jako
1: obeshrabrujuće zapravo. Kako da nije. Znate, porodice žrtava dolaze, jer žele da dočekaju makar mali deo te satisfakcije, ali gube nadu, obeshrabruje i sam način, da se suđenje odvija dinamikom kojom se odvija, da novinare daleko više zanima izjava Bojslava. Vojislava Šešelja nego kako oni doživljavaju čitav taj postupak, tako da jednostavno gube veru upravo suđi Srbije.